0: 大家好，大圣，哎，这嗓子好点了啊，没完全好，现在也行了。嘿嘿，今天呢，给大伙儿说一个发生在上个世纪九十年代初期的这么一个故事。哎，这个故事发生的时候，咱们这位鬼友啊，他还在上小学，他是很典型的那种留守儿童。哎，他爸他妈都去南方打工，一年才回来一回。他和他妹妹还有他奶奶在一起生活，住在农村那个很普通的院子里边，三间砖瓦房。院子里边呢，再搭个棚，这棚是用来烧火做饭的。他父亲呢，在家里边排老二，上面呢有一个大爷，下边呢有两个叔叔，还有一个姑姑。哎，姑姑早就已经出嫁了，家里边他大爷跟他三叔呢，也早就已经成家了，都在村子里边其他地方啊另立门户了。唯独他四叔已经三十多岁了，一直没有对象。他奶奶因为这事呢，也非常的着急，但是你说一直也找不着合适的。而且前几年呢，他四叔啊出过两次车祸，出车祸的时候把头给伤了，村里人就觉得他可能有什么后遗症，所以呢，附近也没什么姑娘愿意嫁给他。哎，反正他四叔呢对这个事儿啊，并不是说特别在意，每天都是乐呵的。按照他的话来说，就是怎么都是一辈子哈、啊，结不结婚能怎么的？他不在意。哎，他四叔呢一直在市里边打工，离家也比较近，没事呢就回来待几天。话说那年呢，咱们闺友已经上小学五年级了，赶着中考呢。但是他成绩一般，所以家里人呢也没人催他，觉得能上个初中就行啊，也没非得说你就必须得上重点，怎么怎么的。哎，那年十月份的时候，有这么一个傍晚，正在市里上班的四叔啊，突然间回家了。不但他自己回来的，还带回来一个女人。哎，这女的呀、啊，长得很瘦，头发特别黄，脸色非常的憔悴。不光这个女的，而且呢，还有一个小男孩。这小男孩啊，看样子三四岁那么样，长得很可爱，有点怯生生，在这女的身后躲着。看见咱们鬼友他们这一家人呢、啊，好像不太敢说话。哎，鬼友他奶奶抓了一把糖，塞给这小孩，这小孩也不敢接，最后还是他妈妈接在手里边递给他，他才敢吃。哎，一看鬼友他四叔带回来一个女的，全家都特别高兴。鬼友他奶奶呀，还把他大爷、大娘、三叔啊、姑姑什么的全都叫回家，晚上好好吃了一顿饭。鬼友他大爷啊，亲自下厨，张罗炒菜打酒。鬼友他爸妈呢，也专门从他外地赶回来，热热闹闹的在家过了好几天。那几天，咱们鬼友特别开心，家里人给那小孩啊买了很多零食。这女的不是还领了一小孩吗？大伙回来都给这孩子买好吃的，什么蛋黄派啊、沙琪玛什么的。平时这些东西啊。在咱们鬼友眼里，那金贵得很，根本就是吃不着的。这小孩有好吃的，那咱们鬼友还有他妹妹也跟着沾了不少光。哎，也正是这个原因，家里呢就把这小男孩交给咱们鬼友，让咱们鬼友带着他玩。咱们鬼友也是乐此不疲啊，还挺爱领着他玩的。带着孩子在村里边看看老黄牛，爬到树上摘桃摘杏。哎，那几天四叔也是带着这女的熟悉一下他们家的环境。没事儿呢，就带这女的到山上瞎逛，逛了好几天。具体他们在山上干了什么，这咱们鬼友就不清楚了。哎，那么说这女的哪儿来的呢？四叔从哪儿领回来的呢？根据四叔的说法啊，他在汽车站等车的时候，看这娘俩可怜，这娘俩呀、啊，一看那样就没吃饭，就好心的带这娘俩吃了一顿饭。根据这女人的说法啊，她是越南那边的。被卖到了广西，她丈夫呢对她也特别好，但是带她一起出来打工的时候啊，在火车站走散了。她呢也不认识汉字，也找不着回家的路。她们娘俩呀，已经在这边流浪一个多月了，好几天没吃上饱饭了。鬼友他四叔就问说：“你家在哪儿？”她说不清楚。哎，最后索性他四叔呢就把这女的给带回来了。哎，几天相处下来呢，感觉这女的呀、啊、挺好的。虽然说说话说不太清楚，但是感觉这脾气还不错，手脚也挺勤快的，经常抢着帮鬼友他奶奶干活、收拾家务这些啊。鬼友他奶奶对这女的还挺满意的。鬼友他大爷、包括两个叔叔，还有鬼友的爸妈，对这个女的，印象都挺好，都挺满意的。毕竟他四叔这个年纪啊，长得也不怎么样啊，能找这么个媳妇儿啊，那确实就是不错了。哎，可是呢，在。这个女的到咱们鬼友他们家第四天晚上的时候，出了一个状况。咱们鬼友他爸妈准备第二天就要回去了，因为该上班还得上班呢啊。大家伙呢就聚在一起喝酒，准备喝完酒呢打打麻将。这女的她不会打牌，就带着孩子啊坐沙发上看电视。咱们鬼友呢搬个小板凳啊，坐在茶几那个头上跟着他们一起看。看了一会儿电视啊，这女的突然间变得非常奇怪。眼神直勾勾的盯着咱们鬼友，一眨不眨的，然后慢慢的站起身来，然后抬起一只手指着窗外已经黑成一片的青山，嘴里边很机械的喊：“上山，上山！”咱们鬼友现在还忘不了那一幕，因为他从来没见过如此恐怖的眼神啊！这女的这眼神呆滞，眼珠子、啊、一动不动，而且呢，瞳孔变得特别小，直勾勾的盯着窗外的一个地方。咱们朋友就坐在他正面啊，所以把他这个脸上的表情看得清清楚楚，以至于深深的刻在了他脑海里边。这女的嘴里边不停重复着“上山”，手指也是直直的指着窗外，而且不停的迈着步子要往那方向走。但是茶几呢，把他的去路给挡住了。他一抬腿，咣就撞茶几上；一抬腿就碰茶几上，把这茶几撞得砰砰响。鬼有他四叔，包括堂哥他们，看见这女的这样啊，吓坏了。他四叔先站起来的，伸手去拽这女的，但这女的力气当时非常大，他四叔拉了一把，根本就没拉动。而且这女的还不停迈腿，把这茶几啊都给撞挪动了，往前挪了好远。哎，几个人这时候才感觉不对劲，一起伸手去拽这女的，四五个男的没拉动这女的，最后费了好大力气才把这女的给摁沙发上。但是这女的不停的挣扎，想要站起来，嘴里边还是不停的喊：“上山，上山！”哎，而且这个过程中，四五个男的没摁住她，好几次都被这女的挣扎着爬起来了。几个人折腾一脑门子汗呢。国友他堂哥还喊着让咱们国友去拿绳子。好在啊，绳子还没拿回来，这女的突然间咕咚一声，人就栽倒了，人就昏过去了。然后几个人七手八脚的把人先抬到沙发上。又过了几分钟，这女的呀，慢慢睁开眼睛，看着屋子里边惊恐的众人呐，眼睛里边带着莫名其妙的疑惑，就好像根本不知道刚才发生什么事儿一样。从哪这沙发上坐起来，她这个普通话不太好嘛，用这半生不熟的普通话呀，一直问：“你们怎么了？怎么不打牌了？我刚才怎么了？”哎，几人一看这女的没事了，就又坐到麻将桌前面了。但是坐下之后啊，就都嘀咕。那谁心里边能不犯嘀咕啊？哎，在一起穿穿就说，老四这是不是带回个精神病啊？哎，打牌打到十一点多，散场的时候，这女的说呀，要出去上趟厕所。鬼友他奶奶岁数大，心细，就担心他别再出点什么意外，就这么的就陪着他出去了，陪着他一起去了。果不其然，过了能有十几分钟吧，鬼友他奶奶在外边大声喊叫啊。大家伙全都过去了，一听见叫声就知道事儿不对呀，也全跑过去了。等到了茅坑一看啊，发现这女的呀，直直的在地上躺着，有一半头发呀都垂到那茅坑里边了。赶紧把人先抬出来，之后鬼友他奶奶拿毛巾端了盆水，把她的头发给擦洗干净，然后在外边啊就捡了一根树枝，掰一根树枝，坐院子里边一边用这树枝打这女的，一边骂脏话。骂的非常难听啊！什么挨千刀的、游地狱的，不是人揍的东西。哎，在咱们鬼友那儿有一个说法，骂脏话能把脏东西给骂走。鬼友他奶奶一看这女的这样，就猜出来了，她应该是被脏东西缠上了，所以她奶奶才那么骂的。哎，骂了一会儿，几个人呢又把这女的给抬回到屋里边床上。可刚抬到床上，这女的又醒过来了。眼神呆滞，眼睛直勾勾的看着窗外，手指着外边，嘴里边又开始不停的喊：“上山，上山！”鬼友他四叔一看这女的这样，情绪变得呀也不稳当大声喊了她名字，可是喊了好长时间，这女的呀不光没回应，而且声音变得无比尖锐，挣扎着从那床上下来，嘶吼着喊着要上山。鬼友的四叔啊。从打后背搂住这女的，鬼有他堂哥还有他大爷抱着这女的这胳膊和腿，鬼有他三叔死死的掐着这女的人中，这女的挣扎了好一会儿，然后突然间又昏过去了。一看她这样，哎，大家伙还算是比较庆幸的，就想可算是消停了啊。可是两口气还没喘匀呢，这女的又醒过，又跟刚才一样，嘴里边还是叫着要上山。几个人怎么摁都摁不住，但是挣扎一会儿，这女的又昏过去了。如此反复，这么折腾好几回，这会儿已经到了深夜了，大家伙都累得完完的了。尤其是鬼友他奶奶岁数大了呀，受不了啊，脑袋一滴一滴的直打瞌睡。鬼友他堂哥呀，也被折腾的崩溃了，跑回家里边拿那砍柴的柴刀啊，拿过来之后对着女的喊：“你他妈再折腾，老子砍死你！”小子年轻气盛。可是他堂哥这威慑呀，丝毫起不到作用，一点作用没有。这女的依旧直勾勾看着窗外，想要上山。不过他们也发现了啊，这女的犯病的时候啊，并没有实质性的伤人行为，就是身体不受控制，一个劲儿的想出家门，想到山上去。到最后，大伙实在受不了了，鬼友他奶奶也受不了了，让人找了一根绳子，把这女的捆起来了。然后招呼大家伙赶紧睡觉，留一个瞅着的就得了。赶紧睡觉轮轮睡，轮流睡啊！要么哪受得了啊？先睡觉，明天再说。把这女的捆上，但是这女的这精神呢特别好，整整的是折腾一宿啊，也没别的动作，就是挣扎着要起来，非要上山不可。好在捆的结实。嘿嘿。等到第二天早上，大家伙很早就起床了。鬼友他爸去下边村里边，说是要找个县上过来看看。鬼友他四叔被折腾了一宿没睡呀、啊，顶着这大黑眼圈子洗了个脸。这女的也折腾了一宿，可能是累了，倒在床上睡觉了。那小孩呢，就站在床边，有点茫然的看着他妈妈，那表情啊，让人一看就心疼。哎，鬼友他奶奶煮了苞米粥，大家伙呢一人两碗，就着咸菜，喝粥吃咸菜。吃完之后呢，聚一起聊天等鬼友他爸把先生带回来，哎，大家伙在一起聊天的时候，讨论的这个话题的核心，就是说这女的究竟是被什么东西上身了。聊天的时候，大家伙说有说是蛇的，也有说是狐狸的，还有说是刺猬的。哎，说到这儿，大家伙都问四叔说：“你这几天上山的时候，有没有碰见什么奇怪的事儿？”四叔这会儿蔫头耷拉脑袋，抽着烟，也没有说话的欲望。到了上午十点多钟吧，鬼有他爸把先生带回来了，说是先生啊，其实是个一看就是一个很普通的农村妇女，穿着打扮都是很普通的衣服，唯一不一样的地方可能就是皮肤特别好，好的不像话，看年纪啊，估计得有四十多岁了，但是这皮肤就跟小孩那皮肤一样，哎，皮肤很好，剩下穿着打扮就是普通的农村妇女。这先生到的时候，那女的还睡觉呢。他先是进屋看了一下这女的，然后在房子里边啊走了几圈，最后呢到鬼友他四叔跟前，就问他说：“你最近都去过什么地方？”他四叔呢也不敢有所隐瞒呐、啊，吞吞吐吐的就告诉先生说：“他这几天带这女的都去了哪哪哪。”哎，虽然说没当着他们小孩的面说，但是事后咱们鬼友从打大人的只言片语里边大概能猜到。鬼友他四叔回家之后，第二天就带这女的去他们那边的一座山上。山里边啊，他们那边山非常多，也非常高，也有很多稀奇古怪的传说。但是从小到大，咱们鬼友倒是没碰见过。他四叔带这女的呀，爬山爬累了，就在山顶有这么一个小石屋里边休息。这些小石头屋啊，都比较简陋，几乎每座山上都有。这是当年生产队留下来的，夜里看粮食的。那种简易小房，平常呢，在山上干活，如果赶上下雨啥的，也能到这儿来避避雨。这俩人在这小房休息的时候，那这个年龄那个岁数的啊，动了情了，在石屋里边儿就行了那不可描述的事儿了。哎，毕竟鬼友他岁数那么大岁数了，血气方刚的啊，干柴遇烈火的那感觉来了也挡不住啊。四叔带这女的去那石屋，是建在一个背阴处的地方。那地方呢不太好，容易招一些乱七八糟的东西。这女的恰巧八字比较软，所以呢，他们在做这些事情的时候就冲撞着东西了，然后就给带回家了。听完四叔的讲述，这先生呢，让他先进屋，把那女的先喊起来。四叔进屋之后啊，先给那女的松了绑，然后把她喊醒。这女的一开始醒过来之后倒也没什么，刷刷牙，洗了脸，然后坐到沙发上，跟昨天一样，也是一脸茫然的在那儿坐着，也不知道发生什么事儿。可坐了一会儿之后啊，这女的就开始犯病了，还是那表情，还是那句话，说着话站起来，直勾勾看着外边，非要上山。正好这会儿先生在这儿呢，一看这女的这样啊。一开始啊，这先生什么都没干，看了一会儿之后，从拿口袋里边拿出一盒烟，从打这一盒烟里边抽出一根然后点上，抽了两口，靠近这女的的脸，把这一口烟就喷在这女的脸上了。咱们会有时候也奇怪了，那烟喷到这女的脸上之后，这女的马上就消停了，身子一歪，人在沙发上就昏过去了。哎，过了几分钟，这女的再醒过来。还是一脸茫然，不知道发生什么事儿。那会儿咱们鬼友在学校里边啊，经常听老师告诉他们要反对封建迷信，不要相信什么牛鬼蛇神。所以，咱们鬼友在看见这女的跟先生的样子之后啊，他马上想到一种可能性，他就小声问他奶奶：“奶，你说这俩人是不是配合起来上人家来骗钱的呀？”他奶奶那是非常典型的农村老太太，听了他的话之后特别生气啊。轻轻的拍了一巴掌之后，说：“你别胡说八道。”然后他奶奶告诉他：“这先生是我们下面那村的，咱们都认识，好多年了。”鬼友一想也是，你说那女的她如果有那么高的演技，也不至于说带着孩子四处流浪，过得那么凄惨，连口饭都混不上，是吧？哎，这女的不是被先生那一口烟给喷晕了吗？等她醒过来之后啊，茫然一会儿，就追问咱们鬼友他四叔到底怎么了。他四叔这会儿也没瞒着他，把事儿啊跟他说了。这女的听完他的话之后，脸上啊就露出了惊异的神情。过了一会儿，又释然了，然后交代鬼友他四叔说：“我万一要有点什么事儿，我孩子你帮我照顾好。”哎，两个人在沙发上说事情的时候，这先生啊做了一场法事。鬼友说：“这法事很简单，不像电影里边演的，得沐浴更衣啊，画个灵符，什么通天剑什么的没有。先生就是跪在地上点了三炷香，点完香之后呢，就在那看看什么，看那个香烟往天上升，升到空中这个情况。哎，然后又烧了纸，哎，然后又求了泰山奶奶赐神水，说是神水，也不过是一碗清水。这女的呢？”把那个烧完了的纸灰撒到清水里边说，说这就是神水了。先生让鬼友他四叔把这神水呀、啊、给那女的端过去，让她喝。而且呢，告诉鬼友他四叔说，这女的呀，喝完之后如果好了，那就是好了；如果不能好，那我也没办法了。不过走之前呢，先生把那根烟呢留给鬼友他四叔了，而且告诉他说，如果说他再犯病，把这烟点着抽一口，喷他脸上。他马上就不闹了，哎，这先生说这些话的时候，咱们鬼友当时就在身边。鬼友心想，他说这玩意儿我都明白呀、啊，他这就是个江湖骗子，这不封建迷信吗？哼，他那烟里边肯定是放了什么迷魂药了，糊弄人的。哎、咱们鬼友当时想法就是这样的，哎。不过这个先生走了之后，很长一段时间，他这四婶儿，就他四叔领回来这个女的啊，他这四婶儿非常本分。没出什么状况，感觉还真就是好了。这种情况持续了差不多有二十多天吧，大家伙都觉得这先生真有本事啊。所以到了第二十多天以后，这女她家里边这四婶一直没犯病嘛。鬼有他爸带着鬼有他四叔给这先生呢送了不少东西，也给了钱了。具体给多少，咱们鬼有不清楚。哎，话说一晃到了十一月份。天气开始转凉，时不时的呢，就会下一阵雨。那天好像还挺忙的，一家人早早的吃了饭，然后他奶奶就回屋去睡觉去了。鬼友跟他四叔，还有他这四婶儿，还有他四婶儿领着这小孩儿，就坐客厅里边看电视。电视里边具体演的什么，咱们鬼友不记得了。他坐这个小马扎上，那个小孩儿呢，坐在咱们鬼友的怀里边。看了一会儿之后呢，鬼友他四叔啊。叼着烟去厕所了，鬼友坐在客厅里边，都能听见他四叔使劲咳嗽，然后把肺里那老痰吐掉的那个声音。哎，正看电视看得入迷呢，一低头，他发现啊，自己这影子怎么变成了一大片呢？因为他这灯在自己背后，他这影子等于说在自己身前。看电视正入迷呢，突然发现啊，自己这影子怎么成了一大片呢？顿时惊慌起来了，下意识的回头一看，只见这女的不知道什么时候站在他的身后了。他这四婶啊，这会儿这脸变得蜡黄蜡黄的，眼睛直勾勾的，然后咯吱咯吱的咬着牙。他四婶发现咱们鬼友看见他了，一下把嘴咧开了，那表情啊，好像是笑，但是一点声都没有。与此同时，这女的突然间抬起她那只瘦的都能看见骨头的手，狠狠的掐住了咱们鬼友的脖子。这女的掐过来的时候，咱们鬼友下意识一躲，直接呢身子往后一仰就摔地上了。他前面怀里边不是还抱个孩子吗？就这女的领来的孩子，本来她是抱着的，结果她这一倒就把这孩子给压身底下了。这小孩被压了一下就害怕呀，哇的一声就哭起来了。其实咱们鬼友也吓着了，但是他没哭，嘴里边哇哇乱叫啊，这手在地上撑着，就不停的往后退。本来他以为他四婶还会继续掐他，但是他没想到他这四婶啊没有继续，而是很机械的迈着步子，眼神呆滞的一步一步往房子外边走。鬼友他四叔在外边听见动静了，他奶奶也惊醒了，俩人赶紧跑进来。进屋之后，他奶奶先把咱们鬼友抱起来，又把那孩子给拽起来，然后鬼友他四叔就去拽那女的，可怎么拉都拉不住。哎，鬼友他四叔没办法了，跑出去把鬼友他大爷、他堂哥还有他三叔全都给喊过来了，几个人费了九牛二虎之力，才把这女的又摁在沙发上了。哎，但是这女的就算是躺在沙发上，还是一边挣扎着，一边撕心裂肺的喊着要上山。那声音是又尖又细，一听就知道根本就不是他的声音。看他一直这样，几个男的都快摁不住了。得亏是他奶奶想起来了，之前先生不是还给留了烟了吗？啊，把那烟拿出来，点着了，抽了一口，直接就喷这女的脸上了。还别说，这烟确实管用。这烟只要是一到脸，这女的马上就消停了，眼睛一闭就昏过去了。这女的昏过去之后，鬼友他奶奶呀就开始哄咱们鬼友，在哄那孩子，他俩吓坏了，在那叫呢，哭呢，哎，他们俩都消停了。这一大家人围着茶几坐着，不停的抽烟，特别是鬼友他四叔，一口下去，那烟都闪着亮光，瞬间半根就没了。愁啊，男愁唱，女愁哭，老头愁了乱嘟嘟啊，他四叔愁了猛抽烟，学于谦呢。商量了小半天儿，大家伙也不知道该怎么办。鬼友他大爷就说：“干脆就把这女的送走得了。”老四，你这弄回个什么呀？这是。他大爷这么想，但是鬼友他奶奶不同意。他奶奶就觉得他四叔找个媳妇儿不容易，这要是送走了，也不知道什么时候还能再找一个了。况且呀，这女的吧，清醒的时候还是不错的，也没什么缺陷，还能帮她干点活。鬼友他奶奶一这么说，大家伙一想，也是，也就都不吱声了。接下来的几天呢，这女的呀又犯了几回病。先生留的那根烟也不经抽啊，很快就没了。鬼友他四叔啊下了山，又把那先生找过来了。先生来了，看了看，烧了鸡捆纸，然后跟鬼友他四叔说：“如果说你媳妇儿再犯病，我确实也是没招了。”你看看能不能到别处找个高人来把这事儿解决解决吧，我也就这能耐了。话虽然这么说，可是那个年代农村家家户户都非常穷，而且也没有什么社交圈子。别说这个智能手机，那时候座机都没有，一个村子里边就一个座机电话在村部，上哪找什么高人去？哎，电视都不是说家家都有。哎，后来呢，慢慢的。咱们鬼友他们一家人呢，也都习惯了这么闹腾了。确实是啊，除了掐咱们鬼友脖子那一次以外啊，这女的犯病的时候啊，也没有其他的伤人行为。哎，鬼友他四叔只能一边打听哪有高人，一边接受现状呗。鬼友说那段时间呢，是他们家最难熬的一段时间。村口的那些老娘们们呢？咱们鬼友每次从他们身边走过的时候，这些人都会在他背后指指点点的。到了学校之后呢，很多同学也一直都笑话他，说家里有一个神经病婶子。甚至啊，一个村里边玩了好多年的发小，也因为这个原因呢，不跟他玩了。咱们国有当时是无比的伤心的。但是没过多长时间，家里边呢，发生了一件大事这件事就是鬼友他奶奶得了很严重的病。老人讲：“七十三八十四，阎王不叫自己去。”鬼友他爷爷是七十三岁去世的，他爷爷比他奶奶大了六岁。那一年呢，鬼友他奶奶也到了七十三了。哎，七十三这是坎儿年的，但是咱们鬼友没觉得这七十三有什么问题。他一直觉得他奶奶之所以在那年冬天去世，就是因为他四叔带回来的这个女的，把他奶奶给气的。他奶奶脾气是出了名的暴。抽烟、喝酒、打麻将，急了骂人，有的时候气狠了啊，能把自己给气背过气去。就因为这个，一家人都小心翼翼的，生怕有点什么事儿啊，惹老太太不高兴。哎，也就是在那段时间，本来身体健康的奶奶，突然间有这么一天，觉得自己很不舒服，就让咱们姑爷他大爷带他去医院去检查。这一查，还真就查出问题了，不得已只能住院呢、啊。咱们鬼友他父母从那外地回来了，兄弟四个轮流在医院照顾。那段时间，咱们鬼友只能一个人跟这个四婶带来的那孩子，还有四婶在家里边住。有的时候，鬼友他妈妈不忙的时候呢，也会在那儿陪着他。哎，咱们鬼友一开始啊，特别害怕，因为家里边只剩他跟他四婶还有他四婶带回来那孩子了，老害怕了。生怕这女的再干点什么出格的事儿，咱们会有心想啊，我一个我弄不住她呀，而且上回他妈她掐我脖子，她现在还有点心有余悸，心想万一晚上我睡觉的时候她偷偷的进来把我掐死，我操，谁能救得了我呀、啊？老害怕了，所以那段时间晚上他睡觉之前哈，仔仔细细的把房门都检查好，关没关好，插没插好，确定插好了，把窗户那儿再留出这个豁口来。万一说他要是闯进来，我好能顺这个窗户能跑出去，什么都弄好了才敢睡。哎，可是那段时间咱们鬼友就特别奇怪，他这四婶啊，那段时间行为虽然有点古怪，但是没闹，甚至说中间呢还去医院看了一回咱们鬼友他奶奶。哎，到了十二月中旬的时候，鬼友他奶奶出院了，回家了。鬼友本来以为他奶奶身体好了，可是呢，咱们鬼友看见了，他爸他们几个这脸色都不太好，而且他奶奶呀，明显的瘦了一大圈儿，说话也是有气无力的。鬼友当时就觉得呀，事儿没那么简单，他奶奶应该是不行了。事实上也确如咱们鬼友所料，奶奶回来之后再也不能下床走路了，每天都躺在床上。咱们鬼友问过他爸。我奶奶得的什么病啊？到底好没呀？他爸就跟他说：“说你奶没事，歇一段时间就好了。”他爸越是这么说，咱们闺友越觉得他奶奶的身体肯定是不行了。他就非常害怕，只要是放学呢，就在奶奶身边守着，特别害怕他奶奶无声无息的就走了。但是他奶奶的身体呀、啊，越是不好，那女的折腾的越厉害。他奶奶出院回来的当天，这女的就开始折腾。满屋子乱走，说什么要出去，鬼有他爸还有他大爷气得要死，最后拿绳子把他给捆起来了。谁知道到了半夜，他不知道怎么把这绳子给弄断了，跑到他奶奶这屋门口啊，鬼哭狼嚎的。当时把他奶奶给气的，在床上直咳嗽，大口大口的喘着气，也没办法说话。就这么折腾，折腾好几天。后来鬼友他爸和他四叔直接就把这女的绑得结结实实，弄到他四叔跟这女的那个屋子里边去了。这是咱们鬼友啊，这么多天以来，就是打他奶奶住院以来啊，这么多天第一次进到他四叔四婶这屋。他进去之后啊，差点没疯了。哎呀，这屋子里边到处都是破烂儿啊，什么废纸箱子、烂报纸、破衣服、塑料袋那床乱的都不像样了，铺的全是稻草。稻草上面呢，弄了一些什么破纸箱子，纸箱子上面铺着破衣服，破衣服上面摆着一堆烂棉絮，一床烂棉絮，能看得出来，那一团一团棉絮，应该之前那是一床被子，这被啊也不被他怎么给撕开的，反正把里边的棉花撒了满床都是。当时那个房间给咱们鬼友那感觉，就那床就跟动物的巢穴是一样的，絮窝了，哎。鬼友他爸跟他四叔把这女的往床上抬的时候，咱们鬼友都能感觉到他四叔浑身都在哆嗦，那种哆嗦明显是气的，使劲掐着这女的人中，歇斯底里的喊着这女的名字，咱们鬼友都能感觉到，他就恨不得把这女的给掐死，掐他的时候用尽了全身的力气，去掐这人中，这女的被他掐的拼命的叫，那种叫声啊，不像是人能发出来的，这声音更像是某种动物的嘶嚎。哎，一边嚎一边用力挣扎，咱估计我感觉那根绳子随时都能被他给挣断。挣扎了好长时间，折腾了好长时间，可能是累了。这女的在她四叔的嘶吼中，慢慢的消停了，这身子一点点软了，眼睛也慢慢闭上了。这女的不折腾之后，她四叔呢也不掐这女的了。她四叔这身子一点点也蹲下去了，慢慢的捂着脸开始哭。可能是谁碰见这种事啊，都得崩溃吧。母亲重病在床，媳妇儿发疯，把家给糟践成这样。发生这事儿的时候，那小孩儿就这女的领着那小孩儿啊，就站门边上，远远的看着这一切，脸上呢也说不清楚是什么表情。哎，四叔哭了好一阵儿啊，发泄完之后呢，清理屋子里边这些垃圾。咱们鬼友跟在他四叔身后啊，把这些什么破纸箱啊、烂衣服啊、棉货套子，啊，整理了好大一大堆。然后拿出去扔了。整理东西的时候呢，咱们会有突然间想到一件事儿，他到现在才明白为什么他奶奶住院这段时间到晚上他就听不见这女的闹腾了。可能这女的就借这个空去外边去捡这些破烂去了，回来之后把自己这窝给续上。怪不得不闹啊，他晚上出去捡东西回来续窝来了。哎，就这样。鬼友跟着他四叔把这些东西弄出去之后啊，点了一把火，把这些东西给烧了。烧这些东西的时候啊，鬼友就闻到这个垃圾堆里边散发出一种奇怪的臭味儿。这臭味儿啊，它并不是那种垃圾腐烂的那个味道，哎，这个味道更像是动物的臭。就比如说你养了金毛或者其他动物啊，就是一到下雨天的时候身上发出的那种腥臭味儿。哎，就这样。这些垃圾烧完之后呢，鬼友姑姑又赶过来，给他四叔呢送了新的这个床单呢、被子啊啥这些东西。哎，鬼友他四叔在铺床的时候，这女的醒了，看这屋里边变样呢，瞅那架势啊，特别不开心。但是呢，他没闹。哎，后来又过了几天，鬼友他爸呢请了一位老先生，这老先生据说是中医。哎，请这先生来是要给鬼友他奶奶看病的。这老先生啊。头发眉毛都白了，但是人很精神，身上这衣服很普通，整个人呢看起来就是非常利索。这老先生进门之后啊，没有先看鬼友他奶奶，进门之后先是盯着鬼友他这四婶盯着他看了几眼。鬼友事后回忆，他这个四婶啊，好像很怕这老中医，眼睛不停地闪，不敢看他，眼神直躲，然后自己赶紧溜回到自己屋里边回屋之后一直没出来。之后这老先生呢，去给鬼友他奶奶看病，先是给号了号脉，之后呢又帮他奶奶做了针灸。从头到尾，这老中医一句话都没说。针灸完了之后呢，鬼友他奶奶身上啊好像有点劲儿了，这精神呢、啊，哎也好了不少。干完活之后呢，这老中医开始收拾东西要走。鬼友他奶奶呢就让鬼友他爸说：“你们把先生留下来吃饭啊。”说：“那个老四，啊，你去买菜。”哎。要留这老中医吃饭，但是这老先生呢拒绝了。这老先生啊，自己在厅堂里边说了一句话。这句话事后回忆啊，不简单不一般。老先生说什么了呢？鬼友他奶奶不是让鬼友他爸他们留老先生吃饭吗？这老先生啊，到厅堂里边啊说了一句话：“行了，差不多了，该走了。”说这么一句话。这句话你面上听哈、啊，就是说那个我活干差不多，我该走了的意思。但是这句话又好像是说给别人听了。说完之后，这老先生摆摆手，示意鬼友他爸啊别忙活了，然后自顾自的就往门外走。哎，这老先生走了之后，鬼友他四婶儿蹑手蹑脚从打自己屋里边走出来，悄悄的问鬼友他四叔：“人走了吗？”鬼友他四叔啊，现在跟他说话也没好气儿，啊，走了，怎么的？你还想让他给你看看呢？鬼友他四婶一听这话啊，感觉好像特别害怕，赶紧摆手，不不不不，然后又回自己屋里边去了。哎，这老先生走后那三天里边，鬼友他四婶出奇的安静，这一下就安静了，反而让鬼友他们家人都觉得有点不习惯了，哎。而在那三天时间里边，鬼友他奶奶精神状态啊特别好，也没有觉得哪儿不舒服，甚至还能自己下床走，甚至还能出门了，跟左邻右舍呀、啊、打招呼、聊天什么都没问题，跟大家是有说有笑的聊着家长里短，给人感觉就好像从来没生过病一样。哎，鬼友他四婶那几天里边的精神状态好像也恢复到正常的时候了，围着鬼友他奶奶忙前忙后啊，给端茶倒水的，哎呦，这几天可消停了。等到了第三天，所有亲戚都回来了，鬼友他堂哥堂姐啊、姑姑姑父、叔叔婶子全回来了。当时大家伙都是想回来看看老太太。晚上的时候，大家伙啊坐在一个桌子上吃饭，这一家人呢聊天聊得兴高采烈的，鬼友他奶奶也是神采飞扬，一会儿跟这个说话，一会儿跟那个聊天的，感觉好像有说不完的话。哎，那天这饭呢一直吃到晚上十点多，他们几个小孩困了，就去隔壁东屋睡觉了。隔壁东东那床特别大，在咱们鬼友童年记忆里边，他们几个小孩经常在上面嬉戏打闹什么的。哎，那天上床之后啊，鬼友搂着他妹妹睡外边，另外几个小孩呢睡里边，也不知道睡了多长时间。他妹妹一直喊他哥哥，他醒了之后就问说：“你你你怎么了？”他小妹就不停往他怀里边钻，一边钻一边说：“哥，我害怕，我害怕。”咱们鬼友正奇怪他怕什么的时候。突然间听见外边传来一阵很奇怪的声音，有点像干乐那声音，哎，但是那声音又尖又细。鬼友一开始以为呀、啊，他那四婶是不是又犯病了，赶紧穿衣服坐起来。穿好衣服之后呢，又给他妹妹穿衣服，拉着他妹妹啊到他奶奶屋里边。可到他奶奶屋里边之后，他才发现那个声音呢是他奶奶发出来的。他奶奶不停的那个干乐那声音啊，很近很细啊，听起来特别难受。感觉他奶奶这会儿应该是也特别痛苦，这会儿所有人都围着他奶奶，有的坐在床上，有的呢站在旁边。咱们鬼友看见这个场面，也不知道怎么回事，眼泪马上就掉下来了。他也不知道自己能干什么，就那么远远的看着，哎，就站在那默默的掉眼泪，啊，也没嚎，但是那眼泪一直往下淌。多年之后，咱们鬼友还是挺后悔的，后悔自己当时没挤进人群看奶奶最后一眼。他记得那天最后，他奶奶声音哈、啊、越来越弱，到最后他大爷、他爸、他叔叔、他姑姑突然间崩溃，放声大哭，哎，哭声响彻整个村子。当时鬼友他四婶儿也在床边，但是他那个表情啊非常奇怪，似笑非笑，似哭非哭，在那张着嘴不停的嚎，但是脸上却带着奇怪的笑，眼角也有眼泪往下淌，那表情啊，在别人眼里边看就。让人觉得特别不舒服，也说不清楚是什么感觉。哎、你说他没哭，他掉眼泪；你说他没哭吧，他还嚎。但是看表情是笑，反正就让人看完之后浑身不舒服。哎，鬼友他四叔本来就特别难过，一看他自己这媳妇这样啊，回手就给这女的一巴掌。这女的挨打了呢，也没表现的特别难过，嚎的声音更大了，嚎着嚎着，开始咯咯咯咯咯,咯,咯笑。哎呦，那个笑声啊，在一群人的哭声当中显得格外的突兀。鬼友他爸他们实在受不了了，只能把这个鬼友他四婶啊，把这女的又给嫁回他房间里边然后在外边把这房门给锁起来了。鬼友回忆啊，那天晚上非常惊悚，一群人在奶奶那房间里边无比的悲痛，而他那四婶儿在他的房间里边，一会儿嚎几嗓子，一会儿咯咯笑，哎呀。这四婶儿就这么一会儿哭一会儿笑，一直折腾到天亮，一直等到村里处理丧事的老爷爷过来之后，这女的、啊、才逐渐清醒。哎，他们那地方办丧事啊，也是要办三天的。这女的那三天倒是啊挺正常的，也没出现什么奇怪的事儿。该给磕头磕头，该掉眼泪掉眼泪，一套流程走完，大家伙儿心里边都松一口气了。虽然说这女的很安静，但是大家伙都知道，早晚还得再出事儿。哎，然而再一次出问题，并没有时隔多长时间，就在鬼友他奶奶头七那天。头七那天，他们那边得烧纸，不光得烧纸呢，还得点香。所以那天整个家里边全都是这烧纸味儿和这个香的味道。哎，平时呢，咱们鬼友也闻到过那股味儿，但是那天不知道怎么回事，他就感觉那股味儿啊，吸到鼻子里边甜腻腻的。就烧纸这个纸烟味儿和这个香味儿混在一起那份儿，居然能闻出甜腻腻的，就很奇怪。哎，那天咱们鬼友他们睡得比较早，因为鬼友他妈在家，所以呢，咱们鬼友还他妹妹都是跟着他妈睡的。睡着之后没多长时间，就被一阵叫声给吵醒了。鬼友躺在床上，隐约的听见一阵又一阵的“走，走，走”，听见这个叫喊声，一直喊走。鬼友他妈穿上衣服，咱们鬼友也跟着起来。出门之后，就看见鬼友他四叔那屋里边灯亮了。他们赶紧过去看，鬼友他四叔把这女的死死的按在床上，左手抓着这女的胳膊，右手掐着这女的人中，那个表情啊，咬牙切齿的，但是脸上分明是带着悲伤跟无奈。鬼友他四婶儿在他四叔的身下不停的挣扎，两个眼睛发直，嘴里边不停的喊：“走，哎。”他们进来的时候，鬼友他大爷和鬼友他爸也进来了。鬼友他四叔一看他大爷跟他爸都来了，就让他们两个帮忙摁着这女的。然后他四叔呢，拿了根绳子，把这女的呀又给绑得结结实实的。捆好之后，鬼友他四叔点了根烟，抽两口，又拿出一个酒瓶啊，灌了一口酒，然后跟咱们鬼友说：“我梦着你奶奶了，你奶奶在梦里边指着我鼻子，告诉我一定得管你。你奶奶指着我鼻子喊，让我一定得管你。”说着话就趴到我脸上，紧接着我就吓醒了。醒了之后一看，在我面前是一个黑乎乎的东西，我赶紧拿手电一照，结果发现是你婶子。你婶子正趴我脸上，瞪着眼睛，咬着牙看着我呢，看那架势好像要把我吃了。这是鬼友他四叔说这么一段话。关于他四叔的这段话，鬼友不太相信，但是鬼友他四叔斩钉截铁地说：“你奶奶绝对来了，我能感觉得到。”他四叔为什么这么说？因为他四叔啊，不光闻到他奶奶身上的烟味了，而且还摸着他奶奶的手了。哎，不过他四叔不知道那女的趴在他脸上的时候是不是被奶附身了，这他不清楚。哎，说着话的功夫，鬼有他四叔把一瓶白酒都给喝见底儿了，然后醉醺醺的跟大伙说啊，说他受够了，再也不想这样，了，然后蹲地上就开始哭，哭的撕心裂肺。看着鬼友他四叔这样，大伙都非常难过。你说老娘刚走，媳妇还这样，长久压抑呀、啊，几乎让这人到了崩溃的边缘了。哎，天亮的时候呢，他四叔带着烟和白酒去给他奶奶上坟，一直到傍晚才回来。回来之后，他四叔啊很高兴啊，然后告诉大家伙说，他托朋友啊在市里请了一个很厉害的先生，明天就到家里边来。家里人一听他四叔这话，也都跟着高兴啊，就想啊，这事儿终于能解决了，可算是联系上有能耐的先生了。那把这事儿解决，那好日子不就来了吗？哎，还别说，等到第二天一早，家里边就开始准备啊，收拾东西，买这些什么，就是先生办事的时候用这些什么火纸、香啊、贡品呢，这都准备好。等到十点半来钟的时候，先生真就到了。哎，古有他四叔赶紧到村口去接，等把这先生。接到家里边，咱们鬼友惊讶了，怎么的呢？哪是什么先生啊，就是一个小女孩岁数跟咱们鬼友当时差不多。这小孩啊，穿了一件黑皮袄，腿上呢穿了一件棉裤，那棉裤还挺厚，脚上穿着棉鞋，看上去就是一个很普通的农村小孩有点傻里傻气的。看见这小孩咱们鬼友差点笑出来，就跟鬼友他爸说：“爸，就这小丫头，她能懂个球啊？”鬼友他爸这时候拍了他一巴掌：“别瞎说，人家很厉害，人家先生啊叫小仙姑，本事大得很，知道个球啊！”听了他爸这话，他才把他嘴闭上，心想：“就就就就就就就,就,就这就小仙姑了，我倒要看看这小仙姑她能整出什么幺蛾子。”哎，这小仙姑来了之后呢，在屋里边走了又走，看了又看，然后瞅瞅鬼友他四婶拿鼻子。在屋里边又闻了闻，闻了一会儿之后啊，跟带他来的那大人说了一句什么话？哎，那大人点点头，然后跟大伙说：“十二点，仙姑开始做法，先吃饭吧。”哎，这仙姑做法之前先吃饭。为了迎接这小仙姑啊，鬼友他四叔弄了一桌子好菜，有鱼有肉有烧鸡。哎，咱们鬼友那时候只有看的份儿，没有上桌的资格。哎，等到了中午十二点。小仙姑呢，让人把桌子摆在院子里边，她站在桌子的北边，鬼有他四婶站在桌子的南面，然后小仙姑就开始做法。他先是弄了一碗清水放在桌子上，然后拿了两根筷子插在水里边。咱们鬼有亲眼所见啊，那碗里边什么都没有，那筷子就那么笔直的站着。这筷子站直之后，这小仙姑啊，就跪在这桌子前面，叽里咕噜开始念咒，念了好一会儿咒。突然间睁开眼睛，直勾勾的看着面前鬼友他四婶鬼友他四婶被他这么一看啊，也变了一副面貌。原来瘦不拉几、黄不拉几那一张脸，突然间变得煞白，眼睛瞪得溜圆。他四婶变了面貌之后，也开始叽里咕噜的念咒。到后来，咱们鬼友才知道那不是念咒，俩人说鬼话呢。哎，两人一开始说的很慢，到后边啊，那说的飞快，就好像两个女的在激烈的争吵一样啊。两人来来回回说了得有二十多分钟，鬼友他四婶突然间咕咚一声，这人就昏倒在地了。看鬼友他四婶倒了，小仙姑慢慢站起来，一脸疲惫之色。之后进客厅，小仙姑进了客厅之后啊，在这个八仙桌那座位上坐好，然后跟鬼友他四叔说：“你们之前呐，在南山上干了一些事儿。”你们做这些事的时候，招惹到了一只老狐狸精。干什么事你们自己知道。这老狐狸精非常生气。哎，按照小仙姑的说法，这老狐狸精闹腾的目的没别的，就是为了让他们家供奉他。但是他们家人不懂这个，一直没领会他的意思，甚至呢还用各种各样的办法驱赶他。所以呢，老狐狸越来越生气，才闹得越来越激烈。按照老狐狸精的意思。你们家人必须要供奉他十年，否则的话他不会罢休，还会在这个鬼友他四婶身上闹腾。那么说怎么供呢？其实供他这过程非常简单，就是每天吃饭的时候呢，吃饭之前先拜拜他，逢年过节给他烧点纸烧点香。哎，鬼友他四叔一听就这个要求，那简单呐、啊，答应，只要答应了他，我媳妇能好，那肯定没问题。哎，供着呗，答应供了。人家小仙姑呢，就开始给准备啊，该怎么供，怎么弄，仪式特别简单。小仙姑弄了一张能有 A4 纸大小的一张红纸，从哪中间对折剪开，上面留一点边哎，这就好像是一个大门一样啊。然后又剪了一个，呃，比这个纸啊稍微宽一点细长条，剪出这个像那个麦穗那个那个造型，之后拿浆糊贴在之前剪的像门那纸上面。把这东西都弄好之后，贴在客厅的南墙上，在这下边又钉了一块木板这木板是上香上供的。简单布置完之后，小仙姑念叨了好一阵然后又烧纸又什么的。这个神龛就算是给安完了。之后又跟鬼友他四叔好顿交代说：“你必须得供十年，千万别忘了。”哎，把那一切的事都弄利索之后，小仙姑才走。小仙姑走了之后。所有其他人陆陆续续也都回各自的家了。鬼友他四婶儿从哪那,那天开始也恢复了神智了。哎，大家伙儿不是都各自回家吗？他四婶儿还出来挨个送呢。这时候看这人就很正常了。亲戚们都走以后呢，咱们鬼友再也忍不住了，赶紧跑到这个饭桌上，把小仙姑吃剩下那残羹剩饭呢，狼吞虎咽的，好顿造啊！哎，吃过晚饭之后，鬼友他四婶儿啊。没犯病，大家伙儿心里边都松一口气。这折腾了这么长时间，终于是消停了。就这样啊，还真的，他这四婶从打那以后再也没犯过病，就那么平平淡淡的过了得有三年多，三年多一直没犯。好了，可等到第四个年头，那年七月份的时候，也就是一九九八年七月份，咱们国有中考完出去打工的第二天晚上。他做了一个梦，咱们鬼友那时候打工那地方啊，是一个旅游区的饭店，除了旅游团呢，也没有多少客人，相对来说比较清闲。但是位置啊挺偏远的，晚上只有他们三四个人在偌大的旅游区。十五岁，对于陌生的环境还是有点恐惧的，可能是种种原因吧。等到第二天晚上的时候，他睡觉的时候做梦，梦见他奶奶了。刚开始这个梦啊是怎么回事啊？他他记不清了。好像是在老家的厨房里边，咱们鬼友呢坐在小板凳上跟他奶奶一起烧大锅。就在烧锅的时候，他意识到他奶奶已经去世了。他意识到这个问题的一瞬间，场景一换啊，他就躺在了屋子里边，然后迷迷糊糊的，也没有灯光，然后听见有人喊他，他努力睁开眼睛，什么也没看见，坐起来就看见他奶奶的遗像在墙上挂着，这遗像正对着他，然后遗像里边他奶奶那表情啊开始活动。头也慢慢的转，眼睛直勾勾的盯着他，随后脸上那表情开始狰狞，好像要从奶奶相框里边钻出来。在梦里边，咱们闺友特别害怕，根本就跑不动也动不了，想喊也喊不出来，只能眼睁睁的看着照片里那人往外钻。最后，照片里边他奶奶变成了一个蓬头垢面、凶神恶煞的这么一个尖嘴女人，猛地朝他扑过来。就这样，他直接被吓醒了。这回是真醒了。醒过来之后一直在流眼泪，也不敢动，就那么直挺挺的躺着，什么都不敢干，那是吓坏了。好不容易熬到了鸡叫，他才敢动。早上早早起床，洗了洗脸，等到六点多给他爸打了个电话，把这个梦跟他爸说了。他爸在电话那边想了想，说：“是不是你奶奶在下边缺钱了呀？咱回去烧点纸吧。”就这么的，鬼友听了他爸的话，第三天他就跟他爸。一起回老家了。等回到老家，一进屋，他跟他爸俩都傻眼了，尤其他四叔那边，屋里边东西乱七八糟的，然后他那四婶跟那孩子也不见了。他四叔啊，喝多了，瘫在地上，吐的哪哪都是。鬼友跟他爸俩赶紧是简单的把屋里边收拾一下。等到他这个四叔啊稍微清醒一点儿，鬼友他爸就问说：“你这怎么回事啊？”鬼友他四叔骂骂咧咧的说：“啊！”那女的走了，非要走，说要去找她前夫。说这话呢，指了指床上，床上有一封那女的早就写好的信，大概的意思就是谢谢鬼友他四叔这四年对他跟孩子的照顾，但是他呢还是想去找他的前夫，种种种种云云。哎，鬼友他四叔说四年了，我养条狗我也该有感情了吧？突然间就这么走了，但是这会儿事儿已经发生了。没办法啊，鬼友跟他爸俩只能劝他四叔，你想开点他四叔啊，借着这酒劲儿，直接就把请的那神龛呢给砸了，墙上那红纸呢也给撕了。撕完之后，把这红纸扔地上，踩了两脚，拿打火机又给烧了。反正把这个烧了之后，他也倒没出什么事儿。只不过后来那几年，他四叔感情一直都不顺，找媳妇呢也是找一个散一个。再往后，他四叔呢，索性也就那样了。就光棍命，他四叔也明白，怎么不是一辈子呢？不找了，哎、他那四婶那女的就那么走了，走了几年啊，一点音信都没有。可更奇怪的事儿啊，还在后面。又过了一些年，鬼友的姑父，他们家可不光是有叔叔大爷，还有姑姑呢，有姑姑就有姑父啊，他姑父。在火车站看见那娘俩了，可怕的是什么啊？这娘俩呀，没什么变化。鬼友他那四婶儿，那女的还是穿着刚到鬼友他们家那天来的时候穿的那身衣服。过了几年，鬼友他姑父看见的时候还是那身衣服，头发包括脸上的表情跟之前是一模一样的，一点岁月的痕迹都没有。更可怕的是那孩子。那孩子当年到鬼友他四叔家来的时候，也就三四岁那么样哎，这过了这么些年再看见，还是三四岁那么样但是变得有点呆呆愣愣，在火车站的台阶上坐着，两眼发直。大伙儿听鬼友他姑父这么说，大伙儿都特别惊讶，说怎么可能这么多年过去了？按照时间来推算的话，那孩子得十几岁了呀。鬼友他姑父一看啊，大伙儿不信他，把手机掏出来，说我拍了照了。那时候他姑父已经用上那个诺基亚手机了，但是拍照不是很清楚啊。鬼友他姑父把这手机掏出来，看见照片那一瞬间，所有人都惊呆了。确实像他姑父说的那样，照片里边那女的，鬼友他之前那四婶一点变化没有，那小孩也没变化。那到底是怎么回事？没人知道。这事儿呢，从发生到现在啊，到现如今已经过去这么多年了，但是咱们鬼友每次想起来还是觉得有点后背发凉。这是咱们鬼友他自己经历的事儿，其中有很多东西啊，他现在理解不了，也想不通。一开始一直以为呢，是他四叔啊把这女的捡回来之后，两个人在山上干出了那种不可描述的事儿，然后呢得罪了哪方神灵了。哎，之后这个神灵降罪啊，到他们家折腾，想让他们家供奉，如何如何的，这都好理解、啊。可到后边又过了些年，鬼友他这姑父又在火车站看见了当初的这个女的领那孩子，而且样貌一点变化没有，这他妈就想不通了。鬼友一直在想说，能不能有一种可能，就是说他这个四婶特别抗老啊，然后那衣服呢，当年穿现在也能穿，那衣服倒是没什么奇怪的。那孩子他为什么一直不长？能不能说这孩子得了什么怪病呢？是吧？就不发育了，这也不是说没有可能，也是有可能的。可什么事儿吧？他妈他就怕细琢磨，这一琢磨就想，到底是他四叔跟四婶在山上干什么事儿，得罪了哪方神仙妖怪了，还是说他这四婶儿本身就是个妖怪？好了啊，我是孙大圣，咱们今天这故事啊就到这儿，下期见。